0: Pháp luật và đời sống sống.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng
2: Đối tượng tạo ra câu chuyện bác sĩ Khoa sẽ phải đối mặt với hình phạt nào Pháp luật đồng hành
1: Thưa quý vị và các bạn, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng là khâu công tác quan trọng nhằm khắc phục hậu quả của vụ án, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng công tác phòng chống tham nhũng. Dù đã có những chuyển biến nhất định, nhưng việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng thời gian qua vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Cần có những giải pháp nào để nâng cao hiệu quả việc thu hồi tài sản tham nhũng? Bài viết sau đây của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam đề cập nội dung này.
2: Theo Ban Nội chính Trung ương, trước năm 2013, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng chỉ đạt khoảng 10% trên tổng số phải thu hồi. Trong giai đoạn 2013-2020, con số này đạt hơn 32%. Riêng năm 2020, kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế tham nhũng do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi và chỉ đạo bằng 61% tổng số đã thu hồi được trước đây. Mặc dù kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng có nhiều chuyển biến, số tiền tài sản thu hồi cao hơn so với những năm trước đây, nhưng tỷ lệ thu hồi trên tổng số tài sản phải thu hồi vẫn còn thấp. Một trong những nguyên nhân của thực trạng này là do pháp luật về thu hồi tài sản bị thất thoát, bị chiếm đoạt, còn nhiều bất cập. Theo quy định của pháp luật, việc cây biên tài sản chỉ được áp dụng khi đối tượng bị khởi tố bị can hoặc bị đưa ra xét xử. Trước đó, dù đối tượng bị thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kể cả trong giai đoạn khởi tố vụ án nhưng chưa khởi tố bị can, cũng đều được miễn trừ trách nhiệm. Hay nói cách khác, người phạm tội được hưởng quyền bất khả xâm phạm về tài sản sở hữu. Theo Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ, ông Đinh Văn Minh, đây chính là kẽ hở của pháp luật, vô hình chung biến thành khoảng thời gian vàng, giúp cho tội phạm có điều kiện tẩu tán, che giấu, hợp lý hóa tài sản tham nhũng.
0: Cả một cái quá trình dài từ khi bị phát hiện đến khi xử lý ra tòa đến khi có một cái bản án thì nó kéo dài hàng năm rồi. Cái thời gian đó tài sản nó có thể bị tẩu tán, chuyển dịch, thậm chí là hủy hoại. Điển hình nhất là hai vụ của chị Xuân Thanh và Đinh La Thành. Đến bây giờ chúng ta chỉ thu được một cái nhà mấy tỷ, đấy là một cái điều rất là bất hợp lý.
2: Cùng với đó thì việc thu hồi tài sản tham nhũng hiện cũng đang gặp nhiều tồn tại hạn chế. Điển hình như việc thực hiện tám định thất thoát trong lĩnh vực tài chính xây dựng thường diễn ra rất chậm. Việc định giá tài sản để cho vay của nhiều tổ chức tín dụng vẫn còn nhiều lỗ hồng. Luật sư Nguyễn Hồng Bách, Văn phòng Luật sư Hồng Bách và Cộng sự Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng. Các biện pháp
0: khẩn cấp tạm thời phải được áp dụng ngay và thậm chí là không cần phải sự phê duyệt của quá nhiều các cấp có thẩm quyền. Và hãy giao cho thẩm quyền của các cái chức danh tư pháp, những người trực tiếp giải quyết vụ việc và họ phát hiện, họ phải tự chịu trách
2: nhiệm. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế, trong chỉ thị số 04 của Ban Bí thư được ban hành mới đây đã đề ra 7 giải pháp, trong đó có nhóm giải pháp hoàn thiện thể chế pháp luật, theo các chuyên gia về pháp luật, trước tiên cần khắc phục những vướng mắc bất cập trong các quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, nếu sửa đổi từng luật sẽ mất rất nhiều thời gian. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, Trần Thị Phương Hoa cho rằng, Quốc hội cần nghiên cứu ban hành một nghị quyết để sửa đổi nhiều luật.
0: Nếu như được cái cơ chế mà một cái nghị quyết sửa đổi nhiều luật thì sẽ giải quyết được rất là nhiều vấn đề vướng mắc về pháp luật. Ví dụ như pháp luật về thi hành án dân sự hiện nay chưa có cái quy định về trình tự thủ tục riêng về thu hồi tài sản tham nhũng và cái xử lý các cái tài sản đã cái biên này đều phải thực hiện theo cái trình tự pháp luật về thi hình án dân sự nên nó kéo dài rất là
2: nhiều Trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật che giấu hành vi phạm tội tẩu tán tài sản là tâm lý chung của tội phạm Nhiều đối tượng khi bị phát hiện không khai báo, không nộp lại tài sản do phạm tội mà có kiên quyết giữ tài sản phạm tội bằng tâm lý hy sinh đầy bố, củng cố đời con Vì số tiền mà các đối tượng này tham nhũng được rất lớn, có thể khiến đời con cháu họ sống sung sướng lâu dài. Vì vậy, việc sớm hoàn thiện cơ chế về pháp luật để đối tượng không thể tẩu tán được tài sản là việc làm cấp bách hiện nay. Thưa quý vị
1: và các bạn, trong điều kiện kinh tế xã hội đất nước còn khó khăn, nguồn vốn phục vụ cho phát triển còn hạn hẹp thì những vụ án kinh tế tham nhũng đã làm thất thoát của nhà nước hàng nghìn, thậm chí là hàng chục nghìn tỷ đồng. Những kẻ tham nhũng dù bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật, nhưng điều cần thiết là phải thu hồi được những tài sản tham nhũng này. Vào ngày 2 tháng 6 năm 2021, Ban Bí Thư đã ban hành chỉ thị số 04 về tăng cường lãnh đạo công tác thu hồi tài sản bị thất thoát trong các vụ án tham nhũng. Chúng tôi xin trích giới thiệu
2: nội dung chỉ thị này sau đây. Chỉ thị 04 của Ban Bí thư yêu cầu rà soát sửa đổi bổ sung xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế, nhất là các quy định về trình tự, thủ tục thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt, về cơ chế thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt không qua thủ tục kết tội, cơ chế xử lý tài sản bị kê biên, phong tỏa, sớm khắc phục những bất cập vướng mắc trong kê biên tài sản, phong tỏa tài sản thẩm định giá, bán đấu giá tài sản, thành lập tài thể, phá sản doanh nghiệp.
1: Nghiên cứu, giả soát, sửa đổi bổ sung pháp luật về thanh tra, kiểm toán, tố tụng hình sự, thi hành án dân sự và các quy định pháp luật liên quan. Theo hướng bổ sung cho thanh tra viên, kiểm toán viên, thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn việc tẩu tán tài sản khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế. Xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong việc truy nguyên, truy tìm, kê biên tài sản song tỏa tài khoản ngay từ giai đoạn thanh tra kiểm toán, điều tra truy tố xét xử.
2: Hoàn thiện cơ chế tương trợ tư pháp về hình sự để thực hiện tốt công tác phát hiện, xử lý tài sản do phạm tội mà có ở nước ngoài. Khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt, nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, chuyển nhượng vốn góp, cổ phần để kiểm soát tài sản chặt chẽ. Hạn chế việc tàu tán, che giấu, hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có, tạo thuận lợi cho công tác thu hồi tài sản tham nhũng.
1: Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế. Xác định rõ vai trò trách nhiệm của cơ quan kiểm tra thanh tra, kiểm toán, cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án dân sự, ban chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp, Kịp thời áp dụng các biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, đất đai, phong tỏa tài khoản ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử.
2: Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại hạn chế, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, xử lý nghiêm những sai phạm tiêu cực trong công tác thu hồi tài sản. Tăng cường hợp tác quốc tế trong thu hồi tài sản tham nhũng, chủ động phối hợp với các tổ chức quốc tế và các cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài để xác minh, truy tìm và xử lý tài sản do phạm tội mà có đang ở nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua câu chuyện bác sĩ Trần Khoa rút ống thở của mẹ để nhường sự sống cho sản phụ nguy kịch sắp sinh đôi được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên Facebook đã lấy đi nước mắt của nhiều người. Tuy nhiên thì cơ quan chức năng xác định câu chuyện này là không có thật Theo các chuyên gia pháp lý có căn cứ để khởi tố vụ án hình sự từ vụ lan truyền thông tin giả này Theo cơ
1: quan chức năng nhóm của bác sĩ khoa có Nick Phong Lam thường dựng lên những câu chuyện lấy nước mắt cư dân mạng Từ đó kêu gọi quyên góp từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh mà nhóm này tự vẽ ra Hình ảnh đại diện trên Facebook của bác sĩ Khoa được tài khoản này lấy từ hình ảnh của một tiến sĩ chuyên về nha khoa ở Singapore. Các thành viên trong nhóm bác sĩ Khoa sau khi đăng bài tác các Facebook như là Phong Lam, Thi Nguyễn đã biến mất khi sự việc bị phanh phui. Khi biết câu chuyện về sự hy sinh cao cả của bác sĩ Khoa là không có thật. Chị Trần Tuyết Mai ở phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội rất bất bình. Việc xuất hiện cái tin giả trên thì đã gây tổn thương đến rất đến nhiều tình cảm và niềm tin của tất cả mọi người. vì vậy là theo tôi thì cơ quan chức năng cần điều tra và làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư thành phố hà nội cho rằng cơ quan điều tra cần sớm khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015 để tiếp tục điều tra, làm rõ thông tin về đối tượng phạm tội. Luật sư Đặng Văn Cường phân tích, các đối tượng đã thực hiện hành vi thông tin gian dối về người đang gặp hoạn nạn, về sự việc hoạn nạn để đánh vào lòng thương, sự chắc ẩn trong mỗi con người, để họ chuyển tiền tài sản cho nhóm đối tượng này.
2: Những cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh
1: vào lòng thương, vào những cái sự việc gây cảm xúc như này, Lợi dụng các hoạt động từ thiện, thiện nguyện để lừa đảo thì uh, ảnh hưởng rất là xấu đến dư luận xã hội, đến an ninh trật tự. Bởi vì tôi nghĩ là cơ quan chức năng sớm phải vào cuộc và có thể khởi tố vụ án hình
0: sự để tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật. Và trong trường hợp mà xác định được nhân thân tung tích của các cái đối tượng lừa đảo thì sẽ khởi tố bị gan. Đồng thời cũng công khai cái thông tin của cơ quan chức năng để những cái nạn nhân đã từng gửi tiền, chuyển tiền cho nhóm đối tượng này thông báo, trình báo cũng như là cung cấp thông tin tài liệu để
1: các cơ quan tố tụng sớm và tìm ra nhóm đối tượng này. Câu chuyện bác sĩ Khoa lan tỏa với tốc độ nhanh chóng được hàng triệu người biết đến chỉ trong thời gian ngắn. Nếu cơ quan chức năng không kịp thời điều tra làm rõ và kết luận đây là tin giả, thì sẽ có không ít người bị lừa đảo chuyển tiền từ thiện. Theo luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty luật Minh Bạch, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, vụ việc đã xảy ra và có dấu hiệu tội phạm vì vậy cơ quan điều tra cần khởi tố vụ án hình sự.
0: Cơ quan chức năng nhận định là có dấu hiệu tội phạm thì việc đầu tiên theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự đấy là phải khởi tố vụ án để điều tra xem xét các dấu hiệu khách quan. Sau đấy nếu trong trường hợp mà thỏa mãn yếu tố cấu thành tội phạm của tội đưa sử dụng thông tin trái phép trên mạng máy tính để nhằm chiếm đoạt tài sản hay là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì lúc đấy cơ quan điều tra có thể sửa đổi bổ
1: sung Đối tượng thực hiện hành vi tạo ra một bác sĩ khoa không có thật. Không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, làm suy giảm lòng tin và sự tử tế của con người, làm xói mòn đạo đức xã hội, mà còn ảnh hưởng xấu đến uy tín của các y bác sĩ nói riêng và ngành y nói chung. Do đó, việc điều tra xử lý nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản này là rất cần thiết, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh
2: phức tạp như hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Thông điệp về trợ giúp pháp lý cho trẻ em.
0: Trẻ em là người dưới 16 tuổi. Trẻ em là người được trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật. Nếu có vướng mắc pháp luật, trẻ em sẽ được trợ giúp pháp lý miễn phí, không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác theo các hình thức sau đây: tư vấn pháp luật, hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật, hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc; tham gia tố tụng, được bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án; đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác. Khi đến yêu cầu trợ giúp pháp lý, cần mang theo giấy tờ chứng minh là trẻ em, bao gồm một trong các loại giấy tờ sau đây. Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu. Văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là trẻ em. Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc xử phạt vi phạm hành chính xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là trẻ em. Các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho trẻ em bao gồm Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, tỉnh, thành phố, trực thuộc, trung ương Văn phòng luật sư, công ty luật, tổ chức tư vấn pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý Bạn có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý theo một trong các cách sau đây Truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp HTTPS 2.2- moj.gov.vn hoặc trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam https://2.2/tgpl.moj.gov.vn hoặc trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh thành phố. Hoặc gọi về Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp theo số điện thoại 0246 273 9641 để được cung cấp thông tin.